0: ...mitos y leyendas... ...de nuestra América... ...¿me acompañan? Soy Jenny de Bernardo... ...el camalote... ...dicen que antes... En el río Paraná no existían los camalotes, que la tierra era tierra, el agua, agua y las islas, islas. Antes, cuando no habían llegado los españoles y en las orillas del río vivían los guaraníes. Fue en 1526 cuando los hombres de Diego García remontaron lentamente primero el mar Dulce y después el Paraná bardo e inquieto como un animal salvaje a bordo de una carabela y un patache el jefe llegaba como gobernador del río de Solís pero al llegar a la desembocadura del carcarañá se encontró con que el cargo ya estaba ocupado por otro marino al servicio de España Sebastián Gaboto durante días discutieron los comandantes en el fuerte Santi Espíritu mientras las tropas aprovechaban el entredicho para acostumbrar de nuevo el cuerpo a la tierra firme y recuperar algunas alegrías. Exploraron los alrededores y aprovecharon la hospitalidad guaraní. Así fue que una joven india se enamoró de un soldado de García. Durante el verano, mientras García y Gaboto abandonaron el fuerte rumbo al interior, ellos se amaron. Que uno no comprendiera el idioma del otro no fue un obstáculo más bien contribuyó al amor porque todo era risa y deseo nadaron juntos en el río ella le enseñó la selva y él el bergantín anclado en la costa él probó el abatí el maíz en guaraní el chipá pancitos elaborados con mandioca las calabazas ella, el amor diferente de un extranjero. Mientras tanto, las relaciones entre los españoles y los guaraníes se iban desbarrancando. Los indios los habían provisto, los habían ayudado a descargar los barcos y habían trabajado para ellos en la fragua. Todo a cambio de hachas de hierro y algunas otras piezas. Pero los blancos no demostraron saber cumplir los pactos ...y humillaron con malos tratos... ...a quienes los habían ayudado a sobrevivir... ...hasta que los indios se cansaron de tener huéspedes tan soberbios... ...y una noche... ...incendiaron el fuerte... ...los pocos españoles que sobrevivieron... ...se refugiaron en los barcos... ...donde esperarían el regreso de Gaboto y García... ...después del incendio el amor entre el soldado y la India se volvió más difícil, más escondido y más triste. Todos los días, en sus citas secretas, ella intentaba retenerlo con sus caricias y sus regalos, y sin embargo, no conseguía más que pulir su recelo. Hasta que llegaron los jefes, se encontraron con la tierra arrasada y decidieron volver a España por donde habían venido las semanas de los preparativos fueron muy tristes para la muchacha guaraní que andaba todo el día por la orilla medio oculta entre los sauces esperando ver a su amante aunque sea un momento y como no hubo despedida la partida en cierto modo la tomó por sorpresa una mañana apenas nublada cuando llegó hasta el río vio que los barcos se alejaban ...los miró enfilar hacia el canal profundo... ...y luego navegar... ...siempre hacia abajo... ...con sus mástiles enhiestos ...y sus estandartes al viento... ...después de un rato eran ya tan chiquitos... ...que parecía imposible que se llevaran tanto... ...y enseguida... ...el primer recodo... ...se los tragó... ...durante días y días... La India lloró sola el abandono Hubiera querido tener una canoa Las alas de una garza Cualquier medio que le permitiera alejarse por el agua Más allá de los verdes bañados de enfrente Llegar allí Donde le habían contado que el Paraná se hace tan ancho Y tan profundo Para seguir la estela de los barcos Y acompañar al culpable de su pena todos sus pensamientos los escucharon los porás, espíritus invisibles vinculados con los animales y las plantas que pululaban por los ríos y los montes de la costa. Que se lo contaron a Tupá, el dios de las aguas, la lluvia y el granizo, y su esposa, dioses del agua. Y una tarde ellos cumplieron su deseo y la convirtieron en camalote. Por fin se alejaba de la orilla por fin flotaba en el agua fresca y oscura río abajo como una verde balsa gigantesca arrastrando consigo troncos plantas y animales dando albergue a todos los expulsados de la costa los eternos viajeros del río La creación del mundo según una leyenda maya Antiguamente no había sobre la tierra ningún hombre, ningún animal, ni árboles, ni piedras No había nada, basta extensión desolada y sin límites recubierta por las aguas En el silencio de las tinieblas vivían los dioses Tepeu, Gucomat y Huracán ...hablaban entre ellos y se pusieron de acuerdo... ...sobre lo que debían hacer. Hicieron surgir una luz que iluminó por primera vez la tierra. Después el mar se retiró... ...dejando aparecer las tierras que podrían ser cultivadas... ...donde los árboles y las flores crecieron. Dulces perfumes se elevaron de las selvas nuevas creadas. Los dioses se regocijaron de esta creación pero pensaron que los árboles no debían quedarse sin guardianes ni servidores. Entonces, ubicaron sobre las ramas y junto a los troncos toda suerte de animales. Pero estos permanecieron inmóviles hasta que los dioses le dieron órdenes. Tú, tú irás a beber en los ríos. Tú, tú dormirás en las grutas. Tú marcharás en cuatro patas. Y un día tu espalda servirá para llevar cargas. Tú, pájaro, vivirás en los árboles y volarás por los aires sin tener miedo de caer. Los animales hicieron lo que se les había ordenado. Los dioses pensaron que todos los seres vivientes debían ser sumisos en su entorno natural, pero no debían vivir en el silencio, porque el silencio es sinónimo de desolación y de muerte. Entonces les dieron la voz. Pero los animales no supieron más que gritar, sin expresar ni una sola palabra inteligente. Entristecidos los dioses, formaron consejo y después se dirigieron a los animales. Porque ustedes no han tenido conciencia de quiénes somos, serán condenados a vivir en el temor a los otros. Se devorarán los unos a los otros sin ninguna repugnancia. Escuchando eso... Los animales intentaron hablar, pero solo gritos salieron de sus gargantas y sus hocicos. Los animales se resignaron y aceptaron la sentencia. Pronto serían perseguidos y sacrificados. Sus carnes cocidas y devoradas por los seres más inteligentes que iban a nacer. De la leyenda del arco iris Entre las altas montañas vivían hace muchísimo tiempo las tribus diaguitas, Que tomaron diferentes nombres según el lugar en que se asentaban a vivir Por su inteligencia sabían utilizar al máximo los recursos que la naturaleza les daba Así dio origen a esta leyenda Inti, el sol ...queriendo demostrar a sus hijos... ...algo que resumiera lo hermoso... ...por la satisfacción que le brindaba... ...al verlos trabajar con dedicación... ...les presentó en semicírculos de colores... a Panchak Goilyatika, el arco iris... ...su vista llena de alegría a quien lo contempla... ...después de una lluvia en sus siete colores... ...cada uno de ellos simbolizan algo bello, bueno y grande. El violeta representa la memoria de los aborígenes. El índigo, la coca que da vigor. El azul, el recuerdo de los seres queridos. El verde, la juventud que tiene el color de los bosques en primavera. El amarillo, el maíz del cual se saca el pan y la chicha. El rojo, la sangre, la alegría vital, el anaranjado, ahí Inti el sol y aquí ya la luna. Es un bello espectáculo en el cielo. La atmósfera que cobra transparencia con el correr de las nubes lo disipa. El indio que detuvo su actividad para contemplarlo, vuelve con alegría a sus flechas, a su alfarería o a su donde se protege. Vale decir que Pachak Goiliatica es un regalo del cielo. por el cual Inti, el sol, quiere premiarlo por su constante laboriosidad. la cueva de los Tué-Tué... ...una leyenda mapuche de Chile. A dos kilómetros hacia el oriente de Graneros... ...está el Cerro Grande... ...el mayor de todos... ...cubierto por peumos, espinos y litres... ...es el último en despedir el sol poniente... ...abajo crecen arbustos que adornan las campiñas... ...en el pequeño flanco... ...casi en la cima del monte... ...existe una cueva en la que entran los viernes... ...cientos de chonchones... ...que se conocen también con el nombre de Tué-Tué... ...por ser este el grito característico de esta ave nocturna... ...parecida a la lechuza... ...que encarna a los brujos... ...la entrada de la caverna que antes permanecía abierta... ...ahora está cerrada... ...tiene a su alrededor una pequeña partidura redonda especie de timbre que tocan los brujos cuando llegan para abrir la puerta han tomado esta precaución según ellos porque la gente de hoy es más intrusa y curiosa que la antigua los tué tué convertidos en brujos entran uno por uno y se van descolgando por la cavidad subterránea hasta llegar al salón donde se reúnen y tratan los acontecimientos últimos de su sexo ...concurren a la cueva de Cerro Grande... ...brujos de Machalí, Doñihue... ...Larmahue, Graneros, Rengo... ...Almahue Viejo, Rinconada... ...Cerrillos, Quinta, Coltauco y Taguatagua, ...los que al despuntar el alba empiezan a salir... ...su griterío se escucha a lo largo y ancho de la comarca... ...entonces, los pobladores para que no se acerquen dicen... ...martes hoy, martes mañana martes toda la semana, y según las creencias, si alguien lo siente y les ofrece alimentos o prendas de vestir, vuelven al día siguiente convertidos en seres humanos a cobrar lo ofrecido y en caso de que no se acceda, la burla es castigarlo con males o enfermedades que solo curan las machis. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas... ...junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. Y continuamos... ...con el grupo ecuatoriano CAUSAC... ...musicalizando estos mitos y leyendas... ...soy Jenny de Bernardo. La Azucena del Bosque... ...hace muchos, muchos años... Había una región de la tierra donde el hombre aún no había llegado Cierta vez pasó por ahí Y dueño de las aguas Uno de los principales ayudantes de Tupá, el dios bueno Se sorprendió mucho al ver despoblado un lugar tan hermoso Y decidió llevar a Tupá un trozo de tierra de ese lugar Con ella, amasándola y dándole forma humana ...el dios bueno creó dos hombres destinados a poblar la región... ...como uno fuera blanco lo llamó Moroti ...y al otro Pitá, pues era de color rojizo... ...estos hombres necesitaban esposas para formar sus familias... ...y Tupá encargó a Iyará que amasase dos mujeres... ...así lo hizo el dueño de las aguas... ...y al poco tiempo felices y contentas vivían las dos parejas en el bosque gozando de las bellezas del lugar, alimentándose de raíces y de frutas, y dando hijos que aumentaban la población de ese sitio, amándose todos y ayudándose unos a otros. En esta forma hubieran continuado siempre, si un hecho casual no hubiese cambiado su modo de vivir. Un día en que Pitá se encontraba cortando frutos de tacú, de algarrobo apareció junto a una roca un animal que parecía querer atacarlo para defenderse Pita tomó una gran piedra y se la arrojó con fuerza pero en lugar de alcanzarlo la piedra dio contra la roca y al chocar saltaron algunas chispas este era un fenómeno desconocido hasta entonces y Pitá ...al notar el hermoso efecto producido por el choque de las dos piedras... ...volvió a repetir una y muchas veces la operación... ...hasta convencerse de que siempre se producían las mismas vistosas luces... ...en esta forma descubrió el fuego... ...cierta vez, Morotí para defenderse... ...tuvo que dar muerte a un pecarí, a un cerdo salvaje... ...y como no acostumbraban comer carne... ...no supo qué hacer con él... ...al ver que Pitá había encendido un hermoso fuego... ...se le ocurrió arrojar en él al animal muerto... ...al rato se desprendió de la carne un olor... ...que a Morotí le pareció apetitoso y la probó... ...no se había equivocado... ...el gusto era tan agradable como el olor... ...la dio a probar a Pitá... ...a las mujeres de ambos y a todos... ...les resultó muy sabrosa... ...desde ese día desviaron las raíces y las frutas... ...a las que habían sido tan afectos hasta entonces... ...y se dedicaron a cazar animales para comer... ...la fuerza y la destreza de alguno de ellos... ...los obligaron a abusar su inteligencia... ...y se ingeniaron en la construcción de armas... ...que les sirvieron para vencer a esos animales... ...y para defenderse de los ataques de los otros... En esa forma inventaron el arco, la flecha y la lanza Entre las dos familias nació una rivalidad que nadie hubiera creído posible hasta entonces La cantidad de animales casados La mayor destreza demostrada en el manejo de las armas La mejor puntería Todo fue motivo de envidia y discusión entre los hermanos Tan grande fue el rencor tanto el odio que llegaron a sentir unos contra otros que decidieron separarse y Morotí con su familia se alejó del hermoso lugar donde vivieron unidos los hermanos hasta que la codicia mala consejera se encargó de separarlos y eligió para vivir el otro extremo del bosque donde ni siquiera llegaron noticias de Pitá y su familia Tupá decidió entonces castigarlos él los había creado hermanos para que, como tales, vivieran amándose y gozando de tranquilidad y bienestar. Pero ellos no habían sabido corresponder a favor tan grande y debían sufrir las consecuencias. El castigo serviría de ejemplo para todos los que en adelante olvidaran que tu los había puesto en el mundo para vivir en paz y para amarse los unos a los otros. El día siguiente al de la separación amaneció tormentoso Nubes negras se recortaban entre los árboles Y el trueno hacía estremecer de rato en rato con su sordo rezongo Los relámpagos cruzaban el aire como víboras de fuego Llovió copiosamente durante varios días Todos vieron en esto un mal presagio Después de tres días vividos en continuo espanto La tormenta pasó cuando hubo aclarado vieron bajar de un tacú de un algarrobo del bosque un enano de enorme cabeza y larga barba blanca era Illara que había tomado esa forma para cumplir un mandato de Tupá. llamó a todas las tribus de la cercanía y las reunió en un claro del bosque allí les habló de esta manera Tupá, nuestro creador y amo me envía la cólera se ha apoderado de él al conocer la ingratitud de vosotros hombres él los creó hermanos para que la paz y el amor guiaran vuestras vidas pero la codicia pudo más que vuestros buenos sentimientos y os dejaste llevar por la intriga y la envidia tu pa me manda para que hagáis la paz entre vosotros pitá, morotí abrazaos tu pa lo manda arrepentidos y avergonzados, los dos hermanos se confundieron en un abrazo y los que presenciaban la escena vieron que poco a poco iban perdiendo sus formas humanas y cada vez más unidos se convirtieron en un tallo que crecía y crecía. Ese tallo se convirtió en una planta que dio hermosas azucenas moradas. A medida que el tiempo transcurría, las flores iban perdiendo su color, aclarándose hasta llegar a ser blancas por completo. Eran pitá rojo y morotí blanco que, convertidos en flores, simbolizaban la unión y la paz entre los hermanos. Ese arbusto creado por Tupá para recordar a los hombres que deben vivir unidos por el amor fraternal es la azucena del bosque. Recopilado de Petaquita de Leyendas de Azucena Carranza y Leonor Lorda Perellón, de Editorial Peuser. Cuando el Tunguluchu canta Leyenda Maya En el Mayab Vive un ave misteriosa Que siempre anda sola Y vive entre las ruinas Es el Tecolote O Tunguluchu, Quien hace temblar al Maya con su canto Pues todos saben Que anuncia la muerte Algunos dicen Que lo hace por maldad Otros Porque el Tunguluchu disfruta al pasearse por los cementerios en las noches oscuras de ahí su gusto por la muerte y no falta quien piense que hace muchos años una bruja maya al morir se convirtió en el tecolote también existe una leyenda que habla de una época lejana cuando el tunculuchú era considerado el más sabio del reino de las aves por eso los pájaros iban a buscarlo si necesitaban un consejo y todos admiraban su conducta seria y prudente un día el tonculuchú recibió una carta en la que se le invitaba a una fiesta que se llevaría a cabo en el palacio del reino de las aves aunque a él no le gustaban los festejos en esta ocasión decidió asistir pues no podía rechazar una invitación real así llegó a la fiesta vestido con su mejor traje ...los invitados se asombraron mucho al verlo... ...pues era la primera vez que el Tunculuchú ...iba a una reunión como aquella. De inmediato... ...se le dio el lugar más importante de la mesa... ...y le ofrecieron los platillos más deliciosos... ...acompañados por Balché, el licor maya. Pero el Tunculuchú no estaba acostumbrado al Balché... ...y apenas bebió unas copas... ...se emborrachó. Lo mismo le ocurrió a los demás invitados... ...que convirtieron la fiesta en puros chiflidos y risas escandalosas. Entre los más chistosos estaba el John, ...quien adornó su cabeza pelona con flores... ...y se reía cada vez que tropezaba con alguien. En cambio, la chachalaca, que siempre era muy ruidosa... ...se quedó callada. Cada ave quería ser la de mayor gracia y sin querer... ...el tunculuchú le ganó a las demás... ...estaba tan borracho... ...que le dio por decir chistes... ...mientras danzaba y daba vuelta en una de sus patas... ...sin importarle caerse a cada rato. En eso estaban... ...cuando pasó por ahí un maya... ...conocido por ser de veras latoso. Al oír el alboroto que hacían los pájaros... ...se metió a la fiesta dispuesto a molestar a los presentes. Y claro que tuvo oportunidad de hacerlo... Sobre todo después de que él también se emborrachó con el balché El maya comenzó a reírse de cada ave Pero pronto llamó su atención el tunculuchú Sin pensarlo mucho corrió tras él para jalar sus plumas Mientras el mareado pájaro corría y se resbalaba a cada momento Después el hombre arrancó una espina de una rama Y buscó al tunculuchú cuando lo encontró le picó las patas... ...aunque el pájaro las levantaba una y otra vez... ...lo único que logró... ...fue que las aves creyeran que le había dado por bailar... ...y se rieran de él a más no poder... ...fue hasta que el maya se durmió... ...por la borrachera que dejó de molestarlo... ...la fiesta había terminado... ...y las aves regresaron a sus nidos todavía mareadas... ...algunas... ...se carcajeaban al recordar el tremendo ridículo que hizo el Tunculuchú. El pobre pájaro sentía coraje y vergüenza al mismo tiempo... ...pues ya nadie lo respetaría luego de ese día. Entonces decidió vengarse de la crueldad del Maya. Estuvo días enteros en la búsqueda del peor castigo. Era tanto su rencor... ...que pensó que todos los hombres debían pagar... ...por la ofensa que él había sufrido. Así, buscó en sí mismo alguna cualidad... ...que le permitiera desquitarse... ...y optó por usar su olfato. Luego, fue todas las noches al cementerio... ...hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Eso era lo que necesitaba para su venganza. Desde ese momento... El túnculuchú se propuso anunciarle al maya cuando se acercaba a su hora final. Así se para cerca de los lugares donde huele que pronto morirá alguien y canta muchas veces. Por eso dicen que cuando el túnculuchú canta, el hombre muere. Y no pudo escoger mejor desquite, pues su canto hace temblar de miedo a quien lo escucha. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC.